0: Bem-vindo ao TravelX Bank, o seu banco de câmbio. Olá, amigas e amigos do TravelX Bank. Meu nome é Pedro Molizani e você escuta agora a Opinião Câmbio, a sua coluna verbal do TravelX Bank News. Retomada verde. Em matéria publicada pelo jornal Estado de São Paulo no sábado, dia 25 de julho, pressões internas e externas fizeram com que aumentasse o interesse na bioeconomia da Amazônia. A volta a esse tema, uma vez que já conversamos aqui em vários outros episódios anteriores sobre a economia sustentável, é, sem dúvida nenhuma, um reflexo de que o tema passou a ser debatido diariamente em todos os veículos de comunicação dentro e fora do Brasil. A ideia de usar os recursos da floresta sem derrubá-la e chamar a atenção para a importância do capital verde teve o pontapé inicial por pressões externas, principalmente por parlamentares da zona do euro. O movimento ganhou notoriedade e força quando investidores estrangeiros e também empresários brasileiros apoiaram a causa. Nessa linha cronológica sustentável, a carta de 17 ex-ministros da Fazenda e também ex-presidentes do Banco Central colocou um peso a mais na discussão, que teve, na semana passada, o reforço dos três maiores bancos do país, Bradesco, Itaú e Santander, onde a tríade financeira do Brasil apresentaram 10 propostas voltadas à bioeconomia. Toda essa preocupação com a esfera ambiental com certeza não é em vão. O Brasil, como um forte exportador de produtos agrícolas, corre o risco de ser penalizado por causa de questões da Amazônia. E não obstante, a própria Amazônia pode ser um foco de desenvolvimento principalmente nesse período de crise, como bem avaliou Rubens Barbosa, presidente do Instituto de Relações Internacionais e Comércio Exterior. Por fim, falando em relações internacionais, a escalada das tensões entre Estados Unidos e China precisa sempre se manter em nosso panorama e também no nosso foco. É um assunto de extrema relevância e extrema necessidade de leitura e reflexão. Então faça lembretes no seu Outlook, coloque um post-it na sua agenda, não sei, se for preciso imprime uma foto do Trump e também do Xi Jinping e coloque na sua carteira, enfim. Sempre tente acompanhar as notícias desses dois gigantes, porque assim, se tem uma coisa que pode causar volatilidade nos mercados globais, essa coisa é a relação entre Washington e Pequim. A urgência dessa questão se dá principalmente aos elevados níveis de retórica e conflito de narrativas. O fechamento do consulado chinês em Houston por parte dos Estados Unidos é não só uma represália diplomática, mas também um ato carregado por um peso simbólico significativo. Conforme explicado pela didática inconfundível de Felipe Figueiredo e Matias Pinto no podcast Xadrez Verbal, do dia 24 de julho, o consulado chinês em Houston foi a primeira representação chinesa nos Estados Unidos aberto em 1979, em um momento de aproximação entre as duas nações. Sendo assim, a retaliação da China para com os norte-americanos se concentrou, por enquanto, em também fechar o consulado estadunidense em Chengdu. É importante ressaltar que, em ambos os casos, foi estabelecido um prazo mínimo de 72 horas para o encerramento das atividades, significando, desse modo, mais um fator simbólico radical. E sim, radical, porque conforme já conversamos aqui, em outros episódios, a diplomacia é uma arte das relações entre estados. Tudo o que é feito é feito milimetricamente calculado, e por isso, o simples ordenamento de fechar um consulado em um determinado país é um gesto extremo em si. Fechamentos de consulados são geralmente feitos por mera questão administrativa, levando em conta recursos financeiros e questões demográficas. Quando é realizado a fim de retalhar, como o que ocorreu entre Estados Unidos e China, deve-se partir do pressuposto de que a voltagem das relações já está, há muito tempo, em um patamar altíssimo. Para fazer uso de um português bem claro e sem muita hesitação, um país acusa o outro de espionagem de dados. As acusações se dão em uma guerra de narrativas onde o um pano de fundo se concentra na propriedade intelectual no que se refere às novas tecnologias. Segundo entrevista concedida por Tiago de Aragão, mestre em Relações Internacionais, ao jornal Estado de São Paulo, na sexta-feira, dia 24 de julho, Tiago afirmou, abre aspas, se um país controla a infraestrutura de conexão em rede, em tese, ele passaria a ter um controle do funcionamento e da eficiência dessa rede. Fecha aspas. Em suma, quando o assunto é política internacional, as difíceis relações diplomáticas somam-se às complexidades de questões geopolíticas. Aterrissando finalmente em solo pátrio, não só agentes econômicos e investidores ficarão atentos em ações e diálogos entre Pequim e Washington, mas também toda a Brasília e toda a diplomacia brasileira. Motivo? A China é o maior importador de produtos brasileiros. Segundo dados do Ministério da Economia, compilados pelo Instituto Brasileiro de Economia da FGV, de 2001 até 2019, o pedaço chinês nas vendas do Brasil saltou de 1,9% para 28,5%. Não obstante, essa participação aumentou para 33,8% depois da pandemia no primeiro semestre de 2020. Em outras palavras, dos mais de 100 bilhões de dólares exportados pelo Brasil, um terço teve como destino a China. Esse é o mais relevante fato de que, no meio dessa guerra comercial entre os dois gigantes mundiais, nós precisamos nos reter ao que enriquece nossa soberania. Em última análise, toda essa tensão de investidores até diplomatas nunca é pouca. Até porque, quando as duas maiores potências da Terra entram em choque, o mundo, sob cautela, para o que está fazendo a fim de assistir ao desenrolar dos fatos. Bom, por hoje é só. Desejo a todos um ótimo começo de semana e, claro, ótimos negócios. Bem-vindo ao Travel X-Bank, o seu banco de câmbio.